0: in onda potere
1: al popolo
2: e la linea torna a semi
1: grazie 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 a federico dj borsari e tra poco arriva anche il nostro giulio cesare carnelli con il buon pomeriggio potere al popolo semi varin torna in diretta su rl radio libertà con un grazie chiaramente a tutti voi che avete chiesto qualcosa su di me in questi giorni di mia assenza, chi si chiedeva, ma davvero è morto, come qualcuno vociferava, ma davvero gli accidenti che gay, lesbiche e transessuali gli hanno mandato hanno fatto effetto? Eh, La seconda risposta è quella giusta. Però però va bene, va bene, va bene, l'importante è esserci, l'importante è essere in battaglia, l'importante è essere qui, con potere al popolo la trasmissione dei territori e dalla prossima settimana saremo ancora più territoriali, portandovi in ogni puntata in giro per l'Italia, per sentire che cosa succede nelle amministrazioni leghiste e non leghiste, partendo da quelle magari anche eh, più vicine a noi territorialmente, quindi parleremo certamente di cosa sta succedendo a Milano, le violenze di Milano, ma non soltanto, perché, perché tradizionalmente nei comuni eh, coordinati e eh, potremmo dire proprio comandati dal PD, eh, l'attenzione va a determinate situazioni e e le situazioni più importanti, quelle che quotidianamente eh, viviamo standoci in queste città, eh, vengono assolutamente annullate. Parliamo chiaramente della sicurezza, della violenza dei giovani e non soltanto chi sparacchia di qua, chi butta il mitra di là, chi violenta, taharrush, gamea, Eh Ebbè, ne parliamo tra pochissimo, aprendo anche le linee allo 0266203529, ma lo sapete, Sammy Varin vi porta anche la musica indipendente, quella indipendente anche da Sanremo, e questo pezzo che vi lancio è davvero potente. Lui arriva da Lanciano, provincia di Chieti, profondo Abruzzo, si chiama Rino Ceroli e ci presenta Astronauti. (laughs)
3: Bum <laughs> bum Sapevo che stavi sola
2: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier,
1: avete sentito, avete sentito che pezzone indipendente da Sanremo che vi ho trasmesso. Si intitola Astronauti di Rino Ceroli o Ceroli, se preferite. Questo è cantautorato elettrodomestico estremo che va alla grande soprattutto perché ragazzi qui, qui si sfiorano i nostri ricordi ancora una volta molto battisti anni 80 e eh? lui mi ha scritto su instagram Sì, mi ha fatto sentire questo pezzo da instagram e detto semi varin sentilo un po se ti piace lo potresti trasmettere su radio libertà e cavolo rino complimenti davvero è un pezzone cercatelo su youtube Astronauti Rino Ceroli, le sue canzoni sono fatte da una band dove lui suona tutto e preme wreck fortissimo. E capite, insomma, c'è davvero un mondo bellissimo, indipendente. Dal Sanremo dei travestiti, che sono anche in gamba questi travestiti. E cacchio, come ha risposto la Lucilla alla eh, Zanicchi? E eh, siamo tutti rimasti, cazzolina 0266203529. Chi vuole parlare con Sammy Varin può entrare
4: in diretta. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao senti, sono Max Lo Veneto. Oui. Io volevo fare un intervento di questo tipo, eh, se posso. Se non... Io penso che vai, vai. Salvini e la Lega non si devono mai più fidare del PD, perché ci ha fregato su quando ha detto Zingaretti fate cadere il governo che andiamo a votare e giorno dopo hanno fatto il governo con i 5 Stelle. Eh, doveva, si doveva fare il Presidente della Repubblica assieme, hanno fatto di tutto, di più, eh, ostruzione, controllo militaresco in Parlamento per non far votare la loro gente, perché aveva pure che votavano centrodestra, adesso ci vogliono far votare la riforma del catasco, quella del fisco, lo io soli, proporzionale e chi più ne ha ne metta, io penso che Salvini non deve, deve definire irricevibile ogni proposta di Letta, perché non è corretto quello che ha fatto Letta, eh, c'era già l'accordo su una donna Presidente, si chiamava Belloni, e alla fine ha cambiato le carte in tavola e Salvini è rimasto col cerino in mano non è giusto quello che ha fatto Letta Letta non deve essere più presa in considerazione dalla Lega volevo solo dire questo
1: e dice niente, complimenti e penso anche Matteo Salvini che salutiamo e gli facciamo tanti auguri visto che anche lui è rimasto positivo E positivo non significa malato comunque è semplicemente uno è positivo al Covid e non c'è assolutamente nulla Penso che Matteo abbia proprio preso questa decisione, eh? lo avete visto a livello politico, qui stai via qualche giorno e cambia il mondo, è, arrivato, è tornato Mattarella e, e, e sta, cambiando, sta cambiando proprio la coalizione di centrodestra o di centro si sta muovendo qualcosa di molto molto importante noi saremo qui anche per cercare di capirlo insieme prendiamo ancora una chiamata 02662035 si sì, pronto chiamo da Trieste ciao, sono ciao. Eh, tu
5: parli di Milano io ti parlo di Trieste questa mattina è stato fatto eh, nella quinta circoscrizione un, un'ispezione, un ricordatorio un polo di aggregazione un consigliere che faceva parte della lista invitato normalmente che ha anche firmato la presenza non aveva il Green Pass quei figli di buona donna di Fratelli d'Italia hanno chiamato la polizia municipale l'hanno buttato fuori pare che addirittura gli hanno rotto un polso allora io dico spero che Matteo e cerchi la pace sociale e si batta per la pace sociale e soprattutto faccia togliere questo Green Pass perché ha, fatto ta- ha detto parecchie puttanate prima sulle obbligatorietà e adesso sul Green Pass perché se viene qua a fare un comizio o gli faccio una pannacchia o se riesco gli sputacchio in un occhio ciao
1: grazie, beh avete visto che la Lega nell'ultimo consiglio dei ministri non ha votato non ha votato, capite cosa si sta muovendo? E Intanto chiaramente un caldo saluto a Trieste, soprattutto all'ex Golfo di Trieste, sapete che non si chiamerà più Golfo di Trieste, ma si chiamerà Golfo di Red Bull, è già il magnate di Red Bull si è comprato il Golfo di Trieste. Eh Sì, è la colpa alla fine sempre dell'Europa, di quello sciamannato di Bolkestein, però mi incazzo, capisci, perché è una delle battaglie importanti che la Lega ha fatto e sta facendo. Ci eravamo riusciti e poi è arrivata la Corte Costituzionale. Fatemi stare zitto! fatemi stare zitto chi c'è a capo, eh, no, 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 non dirò niente, non pensate che io dica qualche cosa, tra poco arriva la nostra ospite, ma intanto c'è un altro ascoltatore, pronto? Marco D'Amato, bentornato Sammy. Grazie Marco. Ecco, ero un po' preoccupato per la
6: tua lunga assenza, allora, detto Anch'io. questo, io mi associo a quello che ha detto il precedente ascoltatore Dal Friuli, allora, cosa pensiamo di fare? Perché ci sono voci autorevoli come ad esempio Crisanti, come ad esempio Bassetti, Lagismondo, che cominciano a dire come diceva il precedente ascoltatore di Trieste che dobbiamo ritrovare di la, fare la riconciliazione del paese, perché noi vediamo cioè il paese è più che mai spaccato tra i bravi cittadini e i cattivi cittadini che non, che non hanno offerto il braccio alla patria. Ma anche perché Io ho visto ieri un pezzetto di Del Debbio, poi mi sono dovuto andare via perché mi è venuto il sangue alla testa. Allora, alla crisi energetica, alla crisi della logistica e dei trasporti dovuta all'aumento dei prezzi dei carburanti, a a questi due anni di pandemia si, si aggiungerà la crisi dei negozi perché tanti negozianti spariranno a causa di questo Green Pass. Che non è solo colpa del Green Pass, è colpa dei due anni di terrorismo mediatico ai quali siamo stati sottoposti. Che la gente ormai non esce nemmeno più di casa anche se ha il Green Pass per andarsi a mangiare una pizza al ristorante perché ormai abbiamo scoperto che il Green Pass non serve per fermare il contagio. Il contagio c'è e come tra i vaccinati ma anche tra i non, tra i non vaccinati ma anche tra chi si è vaccinato. A questo si aggiunge quello che hai detto tu. Il Golfo di Trieste che diventa il Golfo di Red Bull che si è comprata un importante pezzo a Monfalcone e ci farà un club esclusivo. La Bolkenstein se verrà applicata in tutto il resto d'Italia. Vorrà dire che i ricconi si prenderanno i litorali più belli e a noi poveracci ci rimarranno le cose più brutte. Quindi ci sarà il litorale di Red Bull, il, litorale, il pezzo di litorale della Google, il pezzo di Alibaba, il pezzo della Volkswagen, della Michelin eccetera la Grecia è lì che ci guarda cosa pensa di fare la Lega perché riconciliazione sociale vuol dire anche ridare dignità a noi italiani che a causa della pandemia e di questi due anni sciagurati praticamente stiamo per essere mangiati come l'insetto che viene preso dal ragno il ragno ti, ti lega tutto e poi alla fine ti dà un morso e ti mangia questo è il discorso che, attende, è, attesa al, è, che è attesa la Lega cosa fare per salvare questo Paese da questi pazzi, perché questi sono pazzi nonché venduti, speriamo che non lo siamo diventati anche noi e chiudo perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ho visto anche esponenti della Lega, capisco perché sei in una coalizione di unità nazionale, però dire le stesse cose del PD e di Forza Italia. Ciao Sammy, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie per farci pensare e, e, e ricordate soprattutto voi nuovi ascoltatori che ci avete scoperto da poco Radio Libertà e anche e sul canale 740, 252 del televisore, siamo eh, in nazionale sulla Radio Tab, siamo su tutte le piattaforme. E ricordate che questa radio serve proprio per rifondare eh, questo centrodestra, questa buona politica eh, che deve restare buona nonostante... E qui vi dico il mio parere personale. Sono stato assente per due settimane. E gli accidenti di gay, lesbiche, transessuali sono andati in porto. Ma ci si salva anche dal cancro al culo? Sì, ci si può salvare. E sono cambiate tante cose? No, non è cambiato niente. Ma il mio parere è che a inimicarci il sistema ci avevamo già provato a dare le testate contro il sistema ci abbiamo già provato e ricordate che cosa è successo fino a mandarci i gendarmi in via Bellerio ma anche molto più recentemente ci abbiamo provato a inimicarci il sistema forse forse questo è ancora il momento di strizzare l'occhio al potere ma portare a casa risultati tasse bollette restrizioni che se ne vanno, non so se mi spiego, quindi a mio parere, eh, è un mio parere personale, forse eh, questo voto per Mattarella che ha fatto vomitare tutti quanti, secondo me ha fatto vomitare anche quelli che l'hanno votato e che l'hanno applaudito, 55 applausi, e io ero lì, dicevo non è possibile, sto sognando, non è neppure Sanremo, non è Mahmoud, non è Mahmoud, cazzo Mahmoud, più bravo di Morandi, più bravo di Ranieri, più bravo della Zanichi, la seconda generazione di immigrati, per fortuna qualcuno lo arrestano, quelli che esagerano e eh, oggi ne hanno beccato un altro, quelli di Tarrush, Gamea li arrestano, gli altri sono più bravi di noi a ballare. E... Mi fermo, mi fermo qui, non voglio che mi blocchino subito su YouTube, su Facebook e dico cose contrarie alla community. Sto antipatico a molti per quello che mi trattate male mandandomi i vostri accidenti che poi funzionano. Fammi ricordare che domani alle 8 di mattina c'è Stefano Candiani sulla 7 Omnibus, alle 9:40 c'è Alberto Bagnai la 7 Coffee Break. Domenica alle 9.45 Mara Bizzotto, Europarlamentare della Lega su Rai 2 e Paolo Ripamonti lunedì prossimo 7 febbraio alle 22 su Radio Cusano. Alberto Bagnai torna anche mercoledì prossimo alle 17.15 su Sky TG24. E qui mi fermo perché, perché tra gli ospiti l'abbiamo in linea la scrittrice e commentatrice Chiara Soldani.
0: Ben trovato Sammy, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, Chiara scusa l'attesa, ma siamo abbastanza Figurati. carichi quest'oggi tra, tra quello che succede tra il San Remone, Festival of Travon, Drag. Il Festival della blasfemia. Ma d'altronde oggigiorno. È se non fai un po' di blasfemia, chiaramente contro la religione cattolica, perché parlare male della sharia no 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 solo noi qui a Radio Padania RPL a Radio Libertà ci abbiamo provato e e poi ne paghiamo anche le conseguenze perché le minacce non sono mai mancate chiaro che con Chiara Soldani eh, non c'è che l'imbarazzo della scelta non posso far finta di niente anche Sanremo ti tocca Sanremo ci tocca e ci importuna. Da dove vuoi partire Chiara?
0: Guarda Sammy, io vorrei partire prima di tutto da un complimento che mi permetto di fare ovviamente a tutti quanti voi, e non ce n'è bisogno, lo ripeto ogni volta, è implicito, ma anche a tutti gli ascoltatori perché anche l'ultima disamina dell'ultimo ascoltatore che è intervenuto in diretta è stata amaramente impeccabile perché ha detto cose molto vere poi insomma il discorso politico chiaramente andrà tutto analizzato anche col passare del tempo perché... È ovvio che sia fondamentale non perdere la propria identità e soprattutto insomma non soccombere. Ecco, questo penso che sia stato un po' il, il sunto eh, del suo discorso e appunto della sua eh, analisi. È molto giusto anche ovviamente quello che dici, eh, chiaramente bisogna anche un po' necessariamente scendere diciamo, a certi compromessi ma eh, ripeto, sempre da una posizione dominante, non dobbiamo diciamo, replicare anche quelle che sono le dichiarazioni degli esponenti del PD anche perché come giustamente vedi eh, l'elettorato, i simpatizzanti coloro che comunque sostengono la Lega chiaramente intervengono e dicono ma cosa sta succedendo quindi io penso che da questo punto di vista, anche facendo fede alla cosiddetta Vox Populi, bisogna sempre dare ascolto, come ovviamente fate ogni giorno, e, e fare anche tesoro di quelli che sono i commenti, le opinioni e le analisi appunto, eh, di, di coloro che seguono molto attentamente e sono sempre puntualmente sul pezzo. Il discorso Sanremo, beh, giustamente come dicevi, c'è l'imbarazzo della scelta. Un Sanremo che è sempre più un manifesto politico, praticamente di musica, ne sentiamo parlare molto, molto poco eh, e c'è un po' di tutto, la blasfemia, ovviamente la celebrazione costante all'universo, al mondo LGBT, le solite polemiche, povero Checco Zalone che puntualmente diventa oggetto di critiche e anche Luxuria ovviamente si è mobilitato, mobilitata. Contro Checco Zalone perché insomma reo di aver eh, fatto delle battute comunque sul mondo dei trans eh, quando sappiamo benissimo che Checco Zalone ha questo marchio di fabbrica così particolarmente politicamente scorretto, un po' come Tio Amedeo che puntualmente vengono sempre... Presi di mira perché hanno il coraggio di fare una satira e un'ironia, una comicità che chiaramente non è omologata al sistema. Eh, il solito Achille Lauro diciamo che non disdegna mai di spizzare l'occhio comunque alla blasfemia, quindi insomma c'è il battesimo eh, in diretta, ci si presenta mezzi nudi perché è giustamente ormai anche il palco dell'Ariston che eh, storicamente ha sempre avuto un suo stile, eh, diciamo una, un suo, eh, una sua etichetta, diciamo così. Insomma, ci ricordiamo i sarrini tradizionali che personalmente mi permetto di dire ci mancano tanto e poi ci sono tutti i vari gesti eh, di Emma Marrone, quindi che rievoca ovviamente tutto il mondo femminista. Ci sono i pugni che rievocano invece la nostalgia eh, del mondo, così del comunismo, quindi sai, eh, lo sappiamo benissimo, lo diciamo ogni volta, c'è sempre questo doppio pesismo e poi c'è anche l- l'immancabile monologo razzista, quando poi tra l'altro eh, l'attrice che ha presenziato sul palco e ha co-condotto con Amadeus, poco prima in un'intervista rilasciata se non erro a chi eh, aveva appunto dichiarato di non essere mai stata vittima eh, di insulti e razzisti quindi mh, qualcosa non torna evidentemente diciamo che questo razzismo e questo vettimismo è sempre così strumentale quando ci troviamo con i riflettori puntati addosso quando invece insomma lei stessa ha dichiarato di non farsi travolgere così emotivamente magari da qualche critica eh, di qualche haters eh, sui social che magari ogni tanto così fa delle illazioni sul colore della sua pelle, quindi insomma non è un discorso di ehm, essere razzisti, principalmente è un discorso di non farsi prendere in giro anche perché questi signori vengono profumatamente pagati con i soldi pubblici, con il canone che voglio dire eh, è un elemento che non dobbiamo assolutamente tralasciare e quindi io penso che deridere in questo modo, prendere in giro eh, il popolo italiano sia veramente qualcosa di molto molto grave, ecco perché dobbiamo sempre tenere gli occhi molto aperti e non cadere insomma in questo buonismo del quale francamente non ne possiamo veramente più.
1: E soprattutto, e soprattutto che gli ascoltatori utilizzare Utilizzare anche questa radio, questo mezzo di comunicazione per dire il vostro pensiero, qualunque sia il vostro pensiero, anche se lontano anni luce dal nostro. In questo momento potete chiamare 02. 66203529 memorizzate sul vostro cellulare questo numero, 0266203529, chiamando questo numero, entrate subito in diretta, nessuno vi chiede eh, di darvi il vostro eh, numero, di darci il, 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 il vostro argomento, no no no, entrate subito qualunque cosa abbiate da dire, oppure inviate un whatsapp al 346 642 7756. Il mio pensiero personale, che mi chiedevo l'altro giorno con l'inizio del Sanremone, è se è la RAI che usa questi cantantucoli o, o questi personaggi importanti che presentano, o sono questi cantantucoli che sfruttano la RAI eh, per trasmettere determinati messaggi. Cioè, non riesco a capire se si mettono d'accordo oppure no, ma giurin giureta è un argomento su cui eh, torneremo. Poi, chiaro, complimenti a Carlo. Carlo dice una cosa che eh, penso anch'io. Un profondo senso di solitudine mi prende quando capisco di essere il solo a cui non piacciono i money skin. Caro Carlo, ci sono anch'io, eh, ah, Carlo caro il di cognome. E beh. Eh Siamo siamo pochissimi che provano queste sensazioni, però quasi abbiamo paura a, a raccontarle. Invece no, non abbiate paura di dire queste cose chiamando 0266203529, ma giustamente rilancio subito alla Chiara Soldani che oltre alla situazione sanremese ha molti altri argomenti da lanciare. Vai Chiara.
0: Assolutamente sì, Semmi, a parte la parentesi di Sanremese che ovviamente non poteva mancare, visto eh, tutto il codazzo di polemiche e quant'altro, eh, a mio avviso anche sacrosante perché si parla tanto di discriminazione, ma viviamo eh, in un momento storico nel quale la discriminazione veramente è veramente un elemento ai noi imprescindibile, quindi si discrimina in realtà chi la pensa diversamente, chi la pensa diversamente da Luxuria, chi la pensa diversamente eh, appunto dal monologo razzista, chi la pensa diversamente dai maniskin. Diciamo che siamo una minoranza, ma giustamente come dicevi dobbiamo pur sempre farci sentire perché abbiamo tutto il diritto e anzi il dovere di ribadire il nostro punto di vista e di difendere ovviamente quelli che sono i nostri valori. Ritornando invece al discorso Covid, che anche questo è un discorso assolutamente mancabile, ci sono eh, dei dietrofront da parte di personaggi illustri, quali crisanti e eh, Pregliacco, Beh, insomma diciamo che Pregliacco rimane un po' un elemento ancora discutibile, ma Bassetti anche lui nelle ultime settimane diciamo, ha cominciato un attimo a, a acquisire lucidità e a rilasciare... Eh, delle interviste, tanto per cambiare, nelle quali comunque sostiene la necessità di eliminare il Super Green Pass, perché ormai è un'arma politica e non più di contenimento, e non l'ho mai stata in realtà, eh, del virus e tra l'altro insomma si lancia anche in una previsione secondo il sommo Bassetti dovremmo uscire finalmente dalla pandemia dopo il 21 marzo. Quindi il mio consiglio, segniamoci questa data, perché, insomma, dovessi averla effettivamente azzeccata, dovessero stare così le cose, insomma, Bassetti, ottimo per farti dare qualche consiglio su numeri da giocare, perché a questo punto... Minimo, 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 possibile. gli li facciamo <ride> esatto.
1: fare anche gli oroscopi insieme esatto. alla nostra astrologa del lunedì. Ci fermiamo soltanto per 10 secondi, poi torniamo in diretta con le vostre chiamate allo 0266203529. Restate lì!
2: Ciao Semmi, sono Pino, chiamo da Lisbona. Innanzitutto bentornato, mi fa piacere che sei tornato alla radio. Allora, io ho già espresso il mio parere, anche per iscritto, per quanto è successo settimana scorsa, e lo dico anche molto apertamente, non mi è piaciuto come si è comportata la Lega, Salvini. Secondo, secondo me è stato fatto un grosso errore, però detto questo, cambiamo pagina. Adesso però di errori non bisogna farne più perché io ho fiducia nella Lega perché secondo me è un gran partito e voglio che veramente la Lega faccia qualcosa per cambiare questa benedetta Italia. Allora io penso che adesso bisogna però mettere da parte tutto ma neanche dire i ni, quando c'è da dire no si dice no, bisogna andare avanti come un panzer, non voglio più vedere, naturalmente parlo per me, eh, perché come un, un povero pensionato, ci mancherebbe altro, non voglio più vedere i ma sì, Green Pass, ma no no, se le cose non ci stanno dobbiamo dire che non ci stanno e poi vada come vada, altrimenti altrimenti mi dispiace, anche la Lega vuol dire che è è un, qua, qua, un partito qua 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 che si parla tanto poi alla fine però non si porta a casa niente naturalmente io lo sto dicendo così per, per provocare perché io sono, amo questo, questo paese e amo anche la Lega certo e voglio però che davvero adesso si dica no quando c'è da dire no e si facciano delle proposte e si davanti a testa bassa, governo non governo non fa niente sono d'accordo con te che bisogna eh, strizzare l'occhio alla, perché è giusto farlo però strizzare l'occhio è un discorso ma eh, farsi mettere sotto mi dispiace no io, io personalmente non l'accetto ma penso che tanti italiani non poi.
6: è chiarissimo il concetto di questo ascoltatore preghiamo sempre tutti i nostri cari ascoltatori di fare i vocali contenuti in un minuto eh, Semi abbiamo due chiamate ti rido li la linea
1: grazie alla regia di Milano Giulio Cesare Carnelli ben ritrovato strizzare l'occhio al potere o. O farsi mettere un dito nell'occhio dal potere? Bella meditazione. 0266203529. Chi vuole parlare con Sammy Varina e Chiara Soldani chiami adesso. Pronto? Pronto, Regia Libertà? Prego.
7: Sammy Varina, sono Michele Caruso. Vorrei esprimere liberamente la mia opinione senza finire fine censure. Ascoltando la mia voce, come dite voi nel promo. Dunque, eh, il sistema è sordido, è pieno di corruzione. Eh, c'è mh, una magistratura che va rifondata eh, a Tokur, eh, Dunque, mh, c'è la possibilità di, anziché fare il solito di perdersi tra mh, reti incrociati e franchi giratori, di convergere su una figura di alto profilo, nonché mh, 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 di mh, grande spessore. Eh, morale, che eh, gerrima eh, di prestigio, eh, che potesse essere un cambiamento rispetto allo status quo e eh, eh, si poteva eh, palesare in una donna o perché no anche in un omosessuale dichiarato. E poi vorrei dire che eh, per quanto riguarda il discorso del Festival di Sanremo, eh, comunque è comunque un segno della tradizione italiana perché eh, ascoltare le canzoni, la melodia nostra. Eh, che poi esportiamo anche all'estero, è un qualche cosa che è quasi sacrale come un rito della mia chiesa. Non bisogna essere omofobi, xenofobi, eh, razzisti, perché altrimenti poi Michele Caruso dice te lo colite a morire, vaffanculo e vai agli anni.
1: Grazie, grazie, grazie. E mi mandi gli accidenti che poi vanno in porto. No, 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 sono d'accordo. È 55 applausi anche per Michele Caruso, doppia standing ovation con triplo salto mortale. C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Semi. Ciao, Mauro da Reggio. Ciao. È un po' che non
8: ci sentiamo. Comunque, vedi, anche Semi Caruso. Che quando Dio alla notte di Sodoma Doveva avere un pochino di congiuntivite Che non l'ha preso Comunque calmi perché ritorna E stavolta la congiuntivite non ce l'ha E ci vede benissimo A parte questo L'ultima volta che ho sentito Sanremo Ho sentito Patti Pravo Che cantava la canzone di Vasco Rossi Per cui non le può fregare proprio Un bel cazzo di niente Di quello che è Sanremo Rimane comunque una cosa Signori Trent'anni fa, dando a retta dei cattivi maestri, dei bugiardi e degli schifosi, siamo entrati nell'Europa. È una gabbia. Trent'anni fa, con l'euro, hanno saldato lo sportello. E noi siamo i canarini dentro. Non si può fare un cazzo. L'unica cosa che mi fa piacere, che ti parlo da una rocca rossa mai presa in 75 anni, è che Le bollette stratosferiche così sono veramente l'unica cosa democratica che c'è rimasta, perché io la devo pagare, ma la devono pagare tutti quelli che votano per il PD e ci godo come un pazzo e ho già visto due che piangevano perché non avevano i soldi, cazzi loro!
1: Grazie, Eh, sì, da una parte tu ti devi aggiornare, dall'altra parte è una grande verità quello che hai detto, Eh, le bollette, i problemi che stiamo vivendo, li stiamo vivendo tutti, eh, compresi gay, lesbiche, transessuali, compresi quelli della seconda generazione di immigrati che cantano meglio di Gianni Morandi. Poi chiaramente tanto rispetto per tutti e adesso insomma eh, li, vediamo, li vediamo a Sanremo. Eh, ci occupano Sanremo eh, questi personaggi che rappresentano, rappresentano giustamente delle quote importanti che bisognava tenere presente prima forse. Ah, fammi prendere ancora una chiamata, pronto? Buongiorno signor Sammy Elisetta,
0: bentornato. Ciao! Grazie. Allora, signor Semmi, io mi auguro che sia nell'interesse degli italiani che la nostra Lega divenga, divenga, dico io, un protagonista positivo dell'agone politico nazionale, portatore delle esigenze del mondo dell'impresa e di quel buon governo che in genere nelle regioni e nei comuni è merito delle amministrazioni leghiste, non tutte, ma tante, tantissime. La saluto e buona giornata.
1: Grazie, avremo modo di parlarne la prossima settimana di amministrazioni leghiste, e non soprattutto di territorio, ma gli ultimi minuti sono giustamente per l'editorialista di leggifuoco.it, Chiara Soldani. Chiara, cos'altro mettere sulla griglia questa settimana?
0: Eh, Cos'altro mettere sulla griglia? Beh, devo dire che ehm, anche l'audio che abbiamo sentito proprio all'inizio, diciamo seconda parte, eh, sempre del nostro ascoltatore, eh, effettivamente mi trova totalmente d'accordo. Insomma, è molto giusto. Io mi auguro davvero che chi di dovere, che chi ha un potere decisionale forte all'interno anche del partito, comunque ascolti bene tut- tutti i consigli, suggerimenti davvero preziosi che arrivano comunque dagli elettori, perché è fondamentale. insomma Il rapporto di fiducia che si crea tra elettorato e partito è un elemento imprescindibile, quindi mi auguro davvero che questo sia un filo rouge che verrà sempre alimentato e ovviamente tenuto in forte considerazione. Eh, beh, diciamo che il tormentone attuale è ovviamente è sempre quello del festival, ma è anche quello degli altri paesi che corrono, vanno avanti, tipo Svizzera, Finlandia, Danimarca e l'Italia, giustamente come diceva sempre un altro dei nostri ascoltatori, i ristoranti da noi rimangono vuoti, c'è sempre questo clima davvero di terrore, quindi anche l'utilità del Super Grill Pass, evidentemente risulta essere inesistente, perché se c'è ancora questo panico, questa paura, eh, chiaramente creiamo un terreno fertile per tutti coloro che vengono in Italia e si vanno a comprare i nostri marchi, a fare un po' la spesa praticamente, e gli esempi sono molteplici, ormai purtroppo il Made in Italy è in mano alla stragrande maggioranza, insomma, da poteri ovviamente stranieri, insomma da magnati eh, che non appartengono purtroppo al nostro entourage, diciamo così. Eh, il discorso che facevi insomma, eh, riguardo appunto gli altri che sono più bravi, eh, i figli degli immigrati che sono più intelligenti di noi, che eh, riescono ehm, a sviluppare insomma, delle doti eh, anche artistiche che evidentemente noi italiani non siamo in grado di sviluppare, eh, questo è esattamente il discorso della discriminazione al contrario, io penso che se oggi sul palco dell'Ariston eh, si fossero esibiti è stata una polemica incredibile perché è il cliché ovviamente della coppia uomo-donna, qualcosa diciamo di eh, ormai desueto perché sappiamo benissimo che eh, si debba sempre avere un'attenzione in più verso eh, le coppie di lesbiche e le coppie di gay e infatti vengono incensati Mahmoud e Blanco perché appunto si eseguiscono insieme quindi la coppia tra virgolette, che rievoca un po' l'archetipo della coppia omosessuale. Eh, Ovviamente canzoni d'amore così tradizionali, tradizionaliste, che magari rievocano la famiglia, i figli e quant'altro, per carità, non siamo più nel Medioevo. Quindi con questa storia, con questo sempre voler accreditare le nostre tradizioni, ehm, quelli che sono diciamo, i modelli un po' ancestrali a 360 gradi nella famiglia e non soltanto, è purtroppo esattamente l'esempio, la rappresentazione plastica del declino che stiamo vivendo e del progressismo che diventa purtroppo l'annullamento della nostra cultura, della nostra identità e anche della nostra libertà di parola, perché se ti permette di criticare il monologo razzista, contro il razzismo, sei ovviamente una brutta persona, una persona cattiva che deve essere eh, colpita da eh, ogni accidente come ricevi tu, insomma da qualsiasi tipo di insulto e augurio nei casi anche più brutti, lo stiamo vedendo anche con eh, Matteo Salvini quando ha annunciato la positività al covid persino minacce di morte insomma viviamo in una società che si finge buona, accogliente e umana e poi però se tu la pensi diversamente può permettersi davvero di augurarti il peggio di ogni cosa. Quindi eh, purtroppo diciamo, il palco dell'Ariston sta rispecchiando tantissimo quello che stiamo vivendo e poi ovviamente i cittadini di Serie A che si possono divertire, ballare, cantare, eh, tutti ammazzati e noi poveri cristi che non abbiamo tutti questi privilegi che veniamo eh, così mh, trattati quasi come dei potenziali appestati e che dobbiamo porci mille problemi anche se vogliamo entrare semplicemente in un ristorante
1: Signori, sono frasi molto importanti e, e uno stile di vita ci sta eh, ci è imposto ci è imposto in questo periodo utilizzando anche Sanremo e chi non la pensa così Eh, ha una brutta fine politicamente, socialmente o semplicemente non lo fanno parlare approfittate di questo canale e e grazie a tutti voi che ci state anche sostenendo attraverso gli abbonamenti sul sito radiolibertà.net io ringrazio Chiara Soldani la potete leggere sul sito leggifuoco.it Chiara, quando vuoi ci sentiamo su queste frequenze
0: Grazie mille Sammy, un saluto a tutti voi. Grazie ancora.
6: E sfumiamo questa bella canzone, vediamo subito la linea a Semi Varin, rieletto in conduzione al suo posto, quello che gli complete alla conduzione di potere al popolo.
1: Grazie, grazie, grazie. Naturalmente un abbraccio a tutti voi che avete fatto il tifo e altre malattie per il sottoscritto Semi Varin. Ne siamo fuori, chi lo sa. Intanto però ci siamo sentiti un bellissimo pezzo di due grandi Finish Line con Elton John e Steve Wonder per la prima volta insieme con il piano e la grandissima armonica di Steve Wonder. Eh, un nuovo album, quello di Elton John, strapieno di duetti incredibili e chiaramente Sammy Varin non può far finta di niente e eh, quando esce una roba del genere ve la faccio sentire. Siamo alle 14.46, sì è vero, sono tornato in onda, potere al popolo, Da lunedì prossimo dalle 13 alle 15 parleremo sempre più di territorio ma non possiamo non finire questa settimana senza sentire l'informazione cattolica e soprattutto la controinformazione che noi quotidianamente lanciamo anche attraverso lui. Giampiero Bonfanti, ciao Giampiero! Ciao Sammy e buon pomeriggio a tutti, a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Libertà, 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 ragazzi, siamo sempre noi, cerchiamo di esserlo liberi, grazie soprattutto a voi che ci sostenete abbonandovi sul sito Radio Libertà, Punto net Chiaro che eh, leggere anche eh, ciò che c'è sul sito informazionecatolica.it o cercarvi semplicemente su Facebook eh, è una via di scampo molto molto importante. Abbiamo parlato fino adesso eh, di un Saremo che sta imponendo eh, determinati stili di vita, eh, anche se da Boldrini non l'ha ancora detto ma sono certo che lo dirà, è uno stile di vita quello eh, della bravissima Drusilla. E' brava davvero e mi ha quasi convinto ragazzi, però io taccio di me stesso, Giampiero Bonfanti parti tu, cosa ci vuoi segnalare questa settimana? Ma sì, dai
9: continuiamo con Sanremo, partiamo proprio con Sanremo, eh, non parlo di Drusilla ma parlo di Achille Lauro. Vorrei semplicemente leggere parte del comunicato di Monsignor Antonio Suetta, che tra l'altro è il vescovo di Ventimiglia Sanremo, eh, il quale chiaramente lancia una, una contestazione perché dice una triste apertura del festival della canzone italiana 2022. Penosa esibizione di Achille Lauro. La penosa esibizione del primo cantante, ancora una volta deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica, evocando il gesto del battesimo. Lì ha fatto con la conchiglia, ha fatto questa cosa qui, in un contesto insulso e dissacrante. Quello che dice proprio Monsignor Suetta è veramente interessante. Finalmente un pastore come si deve. Sono consapevole che la mia contestazione troverà scarsa eco nel mondo mediatico dominato dal pensiero unico ma sono ancora più certo che raggiungerà cuori puliti e coraggiosi capaci di reagire nella quotidianità della vita ad aggressioni così dilaganti e velenose. Soprattutto sono convinto di dover compiere il mio dovere di pastore affinché il popolo cristiano, affidato anche alla mia cura, non patisca scandalo da un silenzio interpretato come indifferenza o, peggio ancora, acquiescenza. Quindi per me questa è una grande... Insomma, eh, era importante eh, continuo dicendo che parallelamente a Sanremo c'è il festival della canzone cristiana che si sta svolgendo proprio in questi giorni eh, sta andando avanti chiaramente non ne parla nessuno ma lo sapevamo e questo è normale noi abbiamo uh, pubblicato uh, un'intervista a Debora Vezzani che è ospite, eh, diciamo, ospite d'onore di questa, di questa rassegna. Deborah è molto conosciuta nel campo della musica cristiana, il suo nuovo singolo Mother of God. Eh, praticamente, vabbè, c'è, c'è, c'è tutta un'intervista molto interessante da sentire. Eh, Simona Trecca eh, pubblica tutta l'intervista, ma quello che vi voglio dire io, siccome come informazione cattolica abbiamo anche un bellissimo canale YouTube che nel giro di un anno abbiamo pubblicato abbiamo già 125 contributi pubblicati tra video, interviste, testimonianze e anche queste pillole che, noi, che tu gentilmente si doni al venerdì, noi abbiamo tutto pubblicato. Quindi vi chiediamo per coloro che sono interessati di andare a visitare il nostro canale YouTube ecco, che sta, sta crescendo molto, molto bene. Passiamo ad un altro argomento, guardiamo un attimino quello che sta succedendo in, in Europa. Um, vorrei parlare del Portogallo. Uh, in Portogallo ci sono state le elezioni. Allora, uh, quello che noi abbiamo sentito da tutti i media è che sì, hanno, hanno vinto il Partito Socialista, questo era normale, si sapeva, si arriva da, da un governo di estrema sinistra, ha vinto un partito socialista, con una, tra l'altro con una maggioranza uh, schiacciante, unanime. Però quello che non viene detto, ed è mh, forse noi siamo l'unica testata che la, che, che la propone, è che c'è un partito sovranista molto interessante che è stato uh, mh, votato come terzo partito in Portogallo e ha corso da solo. E il partito si chiama Cega, ed è cieca che vuol dire basta fondamentalmente in in lingua portoghese ed è guidato dall'avvocato André Ventura. Questo partito, correndo da solo, ha ottenuto il 7,15%. Perché è importante questa cosa? Perché da un un rappresentante al governo portoghese ora l'avvocato Ventura ne piazza ben 12 e gli estremisti marxisti di sinistra sono usciti dal governo fondamentalmente, anche se hanno vinto, hanno vinto i socialisti, ma cosa, cosa succede adesso? L'equilibrio del governo portoghese sicuramente avrà uno, uno scossone, ci saranno, ci saranno delle, dei cambiamenti e questo è una cosa molto interessante, noi stiamo, stiamo sul pezzo e lo guardiamo attentamente. Che dire? Bisogna parlare anche di Mazzarella, quello che è stato diciamo, l'elezione del nostro Presidente della Repubblica. Abbiamo un, un articolo di Matteo Castagna dove, ehm, lui, lui intitola proprio così, abbiamo una classe politica inadeguata e impreparata profondamente mediocre. E lui fa tutta un'analisi e spiega. Abbiamo avuto 4, 5, 6 mesi per prepararci. Potevamo mandare alla Presidenza della Repubblica eh, la casellati che poteva essere quella che poteva mettere insieme un pochettino tutto il centrodestra. Eh, sono stati buttati dei nomi qua e là e alla fine praticamente tutto il centrodestra non, 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 non si è messo d'accordo e si è, si è tornati al Mattarella Bis. È chiaro, è una critica, però bisogna anche analizzare quello che, quello che sta succedendo perché fondamentalmente eh, la mossa della Lega può essere interpretata in un modo ma può essere anche interpretata come un altro, un altro modo molto interessante perché l'alternativa era molto più pericolosa sicuramente. Eh, parliamo di, guardiamo ancora all'estero, crisi umanitaria in Afghanistan. Gianmaria Spagnoletti, molto attento, lui eh, fa una disamina di quello che sta succedendo in Afghanistan. Noi l'anno scorso, cioè, del, ad agosto, abbiamo visto la, la ritirata delle truppe, cioè tutti siamo rimasti un po' eh, così, no? sorpresi da questa ritirata. Eh, ci sono, le truppe sono tornate nei loro paesi, si sono spenti i riflettori, si è chiuso il sipaglio nessuno sa più niente, nessuno parla più dell'Afghanistan, in realtà c'è una situazione disastrosa, la popolazione è proprio una crisi eh, umanitaria, però nessuno ne dice, n- nessuno di- dice niente di quello che sta succedendo, c'è il 50% della popolazione che versa in una condizione altamente critica, considerate che... Uh, in Afghanistan si arrivano a dei picchi di meno 25 di notte e c'è gente che non ha neanche un tetto dove dormire. Chiaramente qui eh, si pone il problema Spagnoletti eh, perché prima quando c'era tutto diciamo, il business degli armamenti c'era tanta attenzione su questa situazione e adesso eh, non se ne parla più. Torniamo sempre sulla, sull'estero. La Russia blocca il prezzo del gas, ma il costo aumenta per le imprese e i consumatori. Beh, questa è una domanda che noi ci facciamo. Ma come mai? Se il. Vladimir Putin ha confermato che la Russia è disponibile a fornire il gas al nostro paese ai prezzi concordati per i contratti a lungo periodo, confermando quanto affermato nel 21 ottobre, perché aumentano le bollette del gas? Perché fondamentalmente c'è cioè una visione un pochettino della, de, sull'energia, diciamo, su quello che può essere lo sfruttamento energetico, eh, sui profitti non c'è un investimento vero e proprio ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse ci dovrebbe essere una politica molto più attenta su quello che può essere l'investimento nel campo energetico non dal punto di vista di profitti ma per per quanto riguarda una crescita del paese il nostro Vincenzo Silvestrelli affronta molto bene il problema Eh, passiamo a Chiara Sanmartin Chiara Sanmartin tratta il tema degli adolescenti anche con handicap, normali o con handicap, hanno un problema. Con questa storia del Green Pass, dei vaccini e via dicendo, questi ragazzi, soprattutto i disabili, dice lei, non possono più praticare sport perché chiaramente gli è precluso questo tipo di attività. Questo eh, chiaramente va a svantaggio di di questi ragazzi e quello che che sta succedendo è che alcune categorie, alcuni gruppi di avvocati stanno facendo delle, ci sono delle iniziative verso l'ONU, verso la Corte Europea e via dicendo, per fare delle diffide... Di fide sportive, perché poi eh, l'attività sportiva, come dice benissimo la San martini dice: i curatori di tali ricerche hanno inoltre evidenziato che l'attività fisica e ludica svolta insieme ai propri pari è in grado di far produrre neurotrasmettitori benefici per la salute psicofisica. Chiediamo a tutti: è davvero sensato lasciare a casa dei ragazzi sani? È una bella domanda. Eh, L'articolo che ho scritto io, modello cinese, manganellare i ragazzi era perdenti. Allora io adesso non è che sposo queste, eh, eh, non, non volevo chiaramente porre l'accento sul, um, sulle manifestazioni degli studenti, sull'alternanza scuola-lavoro, le proteste che ci sono state. Però eh, quello che c'è stato, eh, questi ragazzi sono andati in piazza, hanno sollevato un problema, a mio parere, che è quello che scrivo proprio nell'articolo, è... Eh, che bisogna aprire un dialogo i giovani sono il nostro futuro, sono la nostra memoria storica. Non si può pensare di reprimere una loro protesta, non si può pensare di far volare i manganelli sui denti di questi ragazzi. Li hanno mandati all'ospedale. Oggi ci sono state delle altre manifestazioni, sono state state riprese, diciamo, di, presi degli accordi via dicendo. Sicuramente, però, ecco, questo modo di reprimere è da sistema totalitario fa capire che questo governo comunque non è in linea al dialogo e questo io l'ho voluto evidenziare. un'altra uh, Um, un altro articolo. Ultimi, molto secondi. Ultimi secondi, Giuseppe Brienza: uh, Una riflessione sull'eutanasia e suicidio assistito a partire dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana per la 44esima Giornata Nazionale per la Vita. Allora, praticamente, mh, qui a due mesi dalla, dalla, deposi- mh, da, 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 dalla presentazione alla Camera dei Deputati del testo unico sul suicidio assistito. La CEI e, e, e i Vescovi si sono, si sono mossi. Vi leggo giustamente i, i, solo due messaggi. I Vescovi hanno quindi affermato nel messaggio che non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire, ma il prevalere di una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio nella speranza nelle relazioni interpersonali. Chi soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare le ragioni di vita. Occorre chiedere l'applicazione della legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. Ultimo, mettere fine a, a termine un'esistenza, aggiunge la Cei, non è mai una vittoria né della libertà, né dell'umanità né della democrazia è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate solo, sole, con i loro problemi e la loro disperazione grazie Sammy, buon weekend a tutti e veniteci a visitare su www.informazionecattolica.it oppure sul nostro canale Youtube
1: grazie Gian Piero Bonfante Informazione Cattolica, grazie a tutti voi Sammy Varine è tornato da lunedì ore 13, potere al popolo ciao, buon weekend buon weekend